0: Pode?
1: Pode, cara.
0: Não, mas pode mesmo?
1: Ah, cara, pode passar a visão.
0: Esse podcast é um
1: produto do Broca no Clima, um programa de educação climática do Engaja Mundo e financiado pelo Samambaia de Fala aí, galera. Esse é o Pode Passar a Visão, um podcast de cinco episódios topzeras apresentado pelas Bias. Ana Beatriz e Beatriz Carvalho. E no episódio de hoje, nós vamos passar a visão sobre soberania alimentar e agroecologia. Cola com a gente! Está começando agora o quadro O que será de nós?
0: O uso de agrotóxicos só aumenta. Matéria do Portal G1, de 11 de janeiro de 2021, diz que, abre aspas, Governo libera o registro de 51 agrotóxicos genéricos e 5 inéditos para uso dos agricultores, fecha aspas. Do total, são 37 venenos químicos e 19 biológicos. São 461 registros publicados no Diário Oficial em 2020.
1: Para você que não está ligado no tema soberania alimentar, nada mais é do que o direito dos povos de definir suas próprias políticas Estratégias de produção, consumo e distribuição de alimentos Que garantam alimentos saudáveis e de quantidade adequada para cada povo Pensar em soberania alimentar é pensar no valor e importância Da presença dos alimentos na vida das pessoas
0: Estamos começando agora o quadro Passando a Visão Para passar a visão, temos aqui conosco hoje a Ana Cruz, uma preta de 20 anos, cria da Zona Oeste do Rio de Janeiro, atua como educadora popular e coordenadora no Instituto de Formação Humana e Educação Popular. Ela também possui formação em agroecologia pela Universidade Rural do Rio de Janeiro e atualmente cursa graduação em pedagogia pela mesma instituição. Seja bem-vinda, Ana. E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Ana Cruz. É um prazer hoje estar falando com vocês.
1: E também, para passar a visão, temos conosco hoje a Lorena Portela, doutoranda na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca da Fiocruz. Lorena é co-coordenadora do projeto Horta Inteligente no Morro da Providência. Seja muito bem-vinda, Lorena.
2: E aí, galera? Muito grata pelo convite.
0: Ana Cruz, pode passar a visão para a gente? O povo preto, pobre, periférico, tem sofrido as consequências da falta de segurança alimentar e como garantir a soberania alimentar dos povos? Eu acho que antes da gente falar sobre a falta de
3: segurança alimentar, a gente precisa falar da garantia da alimentação dessas pessoas, e são essas pessoas as que mais são afetadas hoje em dia, que é a população periférica, que também é a população preta, que também é a população que não tem dinheiro. E aí o Brasil, depois de muito tempo, volta a integrar o mapa da fome. Então, é, é da gente pensar assim, por que, que a gente voltou se desde 2014 a gente já não estava mais lá? Pensar quem são essas pessoas. Né? Segundo as pesquisas, são cerca de 14 milhões de pessoas que estão na extrema pobreza nesse momento, dentro do território nacional e que estão com insegurança alimentar e que estão com diversas inseguranças também estão ligadas à saúde. E aí, pensando nisso, garantir a alimentação dessas pessoas é fundamental porque a nossa alimentação ela é basicamente feijão e arroz. E quando a gente não tem feijão e arroz, o que, que a gente come, né? Então, muito antes de falar, talvez, sobre a garantia nutricional, a gente precisa muito discutir a garantia alimentar. Mas eu acho que depois do processo né, que a gente tiver sobre a garantia alimentar dessas pessoas a gente precisa falar da garantia nutricional. E a garantia nutricional, ela vem através da nossa alimentação, né? Então, não é comendo fast food, não é comendo salgadinho, que a gente está se alimentando bem. Eu acho que isso já é um conhecimento disperso. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente reeduca essas pessoas? Existem programas governamentais que estão diretamente ligados a isso. E programas também que foram atacados né, durante a gestão governamental atual. Mas aí, como que esse povo tem sofrido? Eu acho que principalmente na pandemia a gente tem visto bastante né, a falta de, de segurança que as pessoas têm sofrido. E é uma falta de segurança tanto sanitária quando a gente pensa na falta de sabão, na falta de álcool, na falta de comida, então não tem saúde, então se não tem saúde a pessoa morre, né? E aí é muito pesado pensar isso, mas é uma realidade que está que sendo vivenciada, assim, no nosso país. E aí pensando em como a gente garante a soberania alimentar para esses povos, a gente precisa pensar em como esses povos também podem estar dentro dessas discussões e como não só estar tá dentro dessas discussões, mas como estar tá ativo também Nessa frente, existem algumas iniciativas hoje em dia de coletivos e de articulações que estão garantindo alimentação para para esse povo, né? para o povo das favelas e para o povo das periferias, através de hortas urbanas, através de doações de alimentos, mas eu acho que, mesmo assim, o, o discurso que a gente precisa ter é um discurso muito mais aprofundado, de como também unir campo e cidade. Eu acho que, a partir do momento que a gente começa a discutir e caminhar, as nossas discussões para pensar como essas duas partes dentro do nosso território conversam e como, principalmente, elas conseguem colocar para frente essa discussão garantindo a alimentação das pessoas e não focando em que tem mão o ano todo no mercado, sabe? De que como alimento básico que a gente tem não é aquele que a gente sempre compra no mercado, mas talvez é um alimento de época. Eu acho que, a partir disso, a gente começa a falar sobre a soberania alimentar, sobre aquilo que o produtor produz para si, mas também pode produzir para a cidade, sabe? Eu acho que são a partir de pequenos passos que a gente começa a dialogar com as pessoas e também são a partir de pequenos passos também que a gente começa a transformar a nossa realidade. E é a partir de muita crítica também que a gente faz isso.
1: Lorena, pode passar a visão para a gente, de como a cadeia de produção atual, a monocultura e o uso de agrotóxicos é tão prejudicial e como isso afeta diretamente a
2: segurança alimentar do povo brasileiro? Então, galera, é um assunto bem extenso, mas trazendo talvez uma das partes mais importantes entre a ligação da agricultura industrial, que usa agrotóxico, monocultivos e a segurança alimentar das pessoas, Acho que o primeiro ponto é pensar que a gente está falando de duas atividades que não são compatíveis. Então, como se a gente tem uma boa parte do nosso território, território agricultável, né, que pode ter cultivo destinado para a produção de comidas com agrotóxico, de produtos com agrotóxico. Como a gente pode ter isso ao mesmo tempo que a gente tem garantido a produção de alimentos, que a gente chama de comida de verdade, para a população inteira, a um preço acessível. Quando a gente fala em segurança alimentar, isso está mais ligado a garantir que a comida vai chegar para as pessoas. Então tem uma diferença em relação à soberania alimentar, que está mais ligado a quantas pessoas vão poder escolher, ter autonomia para escolher o que elas vão comer. E a gente está falando das Pessoas que vivem em periferias, em favelas nas cidades, e apesar de oficialmente o Brasil ser considerado um lugar com mais população urbana do que né, nas cidades do que no campo, isso é mais uma descrição oficial. Mas Se a gente for olhar mesmo para o Brasil, tem muitas áreas que a gente considera urbanas, mas as pessoas ainda têm modos de vida muito rurais. Então, quando a gente vai pensar em segurança alimentar do povo brasileiro inteiro, a gente tem que olhar para as pessoas que vivem nas cidades, nas suas diversas classes sociais, mas também no povo que vive em outras regiões que são ainda florestas, litorais ou em áreas de agricultura, né? E quando a gente tem muita, muitas áreas do, do país em que a atividade principal de agricultura não é para alimentar a população, vai para fora, que é o que a gente chama de commodities, né? que são os produtos agrícolas, como a soja, o algodão, o milho, que não vão produzir comida para a mesa das pessoas, mas vão virar ração para o gado, ou vão diretamente para outros países, direto para exportação. Essas atividades elas não só trazem vários prejuízos para o ambiente, né? consomem muita água, contaminam o solo por causa do, da quantidade de veneno, destroem a fertilidade do solo em muito pouco tempo, são a principal causa de desmatamento no país, e não apenas esses são os danos, mas elas impossibilitam uma outra forma de agricultura, porque elas ocupam o espaço dessa outra forma de agricultura. E aí, com isso, a gente fica cada vez mais dependente do preço dos alimentos e do acesso aos alimentos através das grandes redes de mercado. Mesmo que a gente não entre nem na capacidade de soberania, de escolher o que vai comer, a gente esteja falando só das pessoas poderem comer. Ainda assim, quanto mais uma agricultura desse tipo é incentivada, mais a gente fica dependente é, de uma cadeia de mercados que vão determinar qual é o preço da comida. Tem muito a ver com o fato da comida, de, de, dos alimentos, nessa lógica industrial, eles serem um produto. Eles não, a, o principal objetivo de um produto é gerar lucro e não alimentar as pessoas. Então, os preços vão variar de acordo com as necessidades do mercado e não da população. Então, esses são alguns dos pontos para a gente começando a entender assim, o quão complexo é a questão da, de uma agricultura feita nessas bases. E isso também tem muito a ver com o, qual é o papel e quais são as estratégias que a gente, enquanto o país, adota para pensar o que é o desenvolvimento, o progresso, o desenvolvimento da economia na nação. Não precisa ser necessariamente assim, isso passa por uma escolha.
0: Muito obrigada, Lorena, pela sua resposta. É, e a gente ficou assim com a curiosidade aguçada né, por tudo que você disse. E aqui também, no nosso podcast, a gente está lidando com pessoas que trazem propostas para a sociedade. E aí a gente gostaria que você contasse agora pra gente um pouquinho mais do que é agroecologia e a sua experiência com o projeto Horta Inteligente lá do Morro da Providência.
2: Agroecologia é mais uma palavra que a gente usa e às vezes a gente usa muitas palavras, mas elas também têm sua importância para diferenciar o que é e o que não é. Então, quando a gente fala em agroecologia, a gente pode pensar que ela é diferente de falar em orgânico. Quando a gente está falando de agroecologia, a gente não está falando só de uma produção que não usa veneno, que é o que a produção orgânica faz. A gente está tentando incluir nessa produção a dimensão também do ser humano, de quem está produzindo, de como são as condições de trabalho de quem produz, as condições de acesso à terra, por isso que a agroecologia está muito ligada ao tema da reforma agrária, está muito ligada ao tema da soberania alimentar. Então, de pensar que muitas vezes quem produz a comida, seja ela com agrotóxico ou não, pode ser só um trabalhador que às vezes não vai ter nem o dinheiro para comprar aquele alimento depois que ele chega no mercado. Quando a gente fala em soberania alimentar, a gente está pensando que é fundamental que quem está produzindo comida com qualidade, sem veneno, ela possa também se alimentar. E a gente também está pensando que as pessoas que não têm tanto dinheiro também têm o direito de se alimentar bem. Então, a agroecologia envolve isso tudo. É pensar um pouco que é importante a gente ter um sistema de agricultura, de plantio, de cultivo, de produção bom para o ambiente, mas que isso não está separado das pessoas, que o ser humano ele também é um componente desse ambiente. Então, apesar de ser bom diminuir a poluição, ser é super importante, é, é como se a agroecologia desse mais um passo e falasse assim, olha, não é suficiente a gente estar tá aqui produzindo de um outro jeito, produzindo uma comida mais saudável, se ela não puder chegar para a maioria das pessoas. Não adianta a gente produzir comida sem veneno, se continuar sendo um monocultivo, uma estrutura imensa, com um grande empresário, uma, a, as mesmas estruturas do agronegócio agora produzindo sem veneno. E aí a gente vê que isso já está acontecendo. O produto, o produto sem veneno, ele pode se tornar e já está se tornando mais um nicho de mercado, mas para um mercado que pode pagar. Então é muito importante a gente pensar que a gente quer a mudança inteira. E aí por isso que vem essa palavra para diferenciar um pouco o nosso posicionamento quando a gente está fazendo um trabalho que está ligado à agroecologia. E aí dentro da da favela, do contexto da favela e das periferias nas cidades. No caso, o arte Inteligente está na primeira favela do Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência. O nosso trabalho é muito ligado à educação. Lá especificamente, porque a gente ainda não tem terra, não tem espaço disponível para pensar que a gente vai fazer uma agricultura urbana que vai alimentar a população do morro. Ou então que a ponto de gerar renda para as pessoas viverem disso. Tem outros projetos de agricultura urbana em outras cidades, e mesmo no Brasil, que tem essa função, mas no nosso caso a gente pensa muito como uma prática pedagógica, então a gente tem área sim de plantio, a gente planta em agrofloresta, a gente planta sem veneno, e isso é uma parte super importante do trabalho, mas a função disso é que as crianças e os moradores e as pessoas que estão lá com a gente possam é, se relacionar de outra maneira com o espaço que elas vivem, é um trabalho de dia a dia é um trabalho bem pequeno eu comecei em 2016, mas ele foi criado em 2015 pela Elisângela, que é uma moradora lá do morro. Ela é natural de Vitória da Conquista, da Bahia. E veio, como muitas outras famílias, para viver no Rio de Janeiro. Ela vivia no interior e plantava é, na sua casa. E aí chegou aqui uma realidade completamente diferente, a relação com o lixo, né, a qualidade da alimentação. E teve essa ideia de começar um projeto onde as crianças pudessem é, ter algum contato, ter uma infância um pouco mais próxima é, da natureza. E eu entrei para dar um apoio nesse projeto e desde então a gente segue juntas e agora com uma outra parceira também lá do morro e é um trabalho de dia a dia e a gente sabe ao mesmo tempo que é um trabalho muito pequeno, né, que a gente ouve também toda essa conjuntura de pensar que são milhões de hectares, né, de terras no Brasil, que o agronegócio é super forte, que tem muito veneno, que a gente está numa situação muito difícil... Então, tem esse lado todo que é real e a gente precisa olhar para ele. A gente não pode fingir que não é importante, apesar de ser dolorido. Mas também tem as coisas que a gente pode fazer onde a gente vive. E eu vejo o Arco Inteligente como uma iniciativa desse tipo. Muito pequena que nunca dependeu de nenhum patrocínio, de empresa, de nada disso para acontecer, mas que segue ali na força por vontade de uma mulher que tinha muita necessidade de fazer algo pelo lugar que ela vivia, pelas pessoas que viviam ali, principalmente as crianças.
0: Muito obrigada, Lorena, mais uma vez pela sua contribuição. E assim, que a gente tenha mais hortas inteligentes pelas favelas do Brasil. E aí, galera, eu venho trazer para vocês uma pesquisa que diz assim, atualmente o Brasil é tido como o maior comprador de agrotóxicos do mundo, apesar de alguns grupos a favor dos químicos tentarem distanciar o país do primeiro lugar com estratégias que fazem o consumo parecer menos prejudicial e abrangente. Segundo a revista Galileu, entre 2000 e 2010, o consumo de agrotóxicos no mundo aumentou 100%, enquanto no Brasil esse aumento chegou a 200%. Em 2009, o Brasil consumiu 790 mil toneladas desse veneno. Nesse cenário, a legislação contribui para o uso contínuo de químicos no campo, facilitando os pedidos por parte das empresas de revisão das pesquisas e avaliações desses tóxicos, utilizando de várias estratégias para impedir que a Anvisa proíba o uso. Ana Cruz,
1: pode passar a visão para a gente. É a comida... Ou é mercadoria? Isso é justo? Como você vê isso a partir das suas experiências nessa área? Conta pra gente.
3: Essa pergunta é muito interessante, né? Comida ou mercadoria? Porque quando a gente para para pensar, mercadoria é tudo aquilo que a gente tem, de alguma maneira, e vende, né? Aquilo que a gente atribui um valor. E aí, qual é o valor que a gente atribui à comida, né? Qual é o valor que a gente atribui à alimentação? Esse valor é um valor que, quando a gente está falando, a gente está falando de um valor nutricional ou a gente está falando simplesmente de um valor que tem a ver com o valor do mercado. E aí, pensando nisso se é justo ou não, mais uma vez eu penso é, no sistema e na forma como a gente acaba tocando as coisas né, na vida. Se a gente parar para pensar como o capitalismo interfere na garantia desses direitos, então a partir do momento que a gente entende que o objetivo do mercado, o objetivo né, do agronegócio é simplesmente gerar lucro e não alimento, a gente entende porque tanta gente hoje em dia passa fome e a gente entende que não é justo, porque a partir do momento que alguém passa fome né? Ou então, a partir do momento que alguém se alimenta, mas ainda assim, esse alimento não é um alimento que vai dar saúde, vai dar garantia alimentar para essa pessoa, garantia alimentar nutricional para essa pessoa, não é uma alimentação adequada, não é uma alimentação saudável. Então, será mesmo que é justo? Eu acredito que não. Então é comida ou mercadoria? É comida. A comida que a gente quer é por comida que a gente luta. E aí, pensando nas minhas experiências em relação a isso... Mais uma vez eu cito a pandemia, né? Porque foi um processo que me aproximou muito... Em relação a pensar um pouco melhor sobre todos esses processos de comida... E a garantia alimentar das pessoas para pensar também a garantia nutricional. E no ano de 2020, eu me aproximei muito de um grupo que se formou na Zona Oeste, que foi a Teia de Solidariedade. A Teia de Solidariedade ela é construída por mulheres, e essas mulheres se preocuparam, lá no início da pandemia ainda, com chefes de família que têm seus filhos, né, que perderam os empregos ou que já estavam desempregadas e já estavam né, sofrendo diversas violências, e aí elas pegaram e pensaram, como que a gente consegue ajudar essas mulheres através, principalmente nesse momento, de extrema dificuldade, né? de extrema necessidade, tanto em relação à saúde, quanto em relação à, à alimentação. A partir disso, elas começaram a, a arrecadar fundos, através de campanha online, enfim, através de seus próprios, do seu, seu próprio bolso, né? para garantir o mínimo para essas famílias, que era a alimentação... Né? e alguns produtos de higiene para essas famílias continuarem existindo né? e resistindo a tudo isso que estava vindo. E aí, a partir disso, esse movimento foi crescendo, esse movimento foi tomando corpo, e essas mulheres também entraram, enfim, na campanha do Rio contra o Corona. E o trabalho que elas fazem na Zona Oeste é um trabalho muito grande. E esse trabalho foi tão grande, é grande até hoje, porque elas ainda estão em movimentação e elas ainda estão construindo, que no início, enquanto elas só distribuíam alimentos secos, secos né, os alimentos que a gente vê na cesta básica, como o macarrão, como o feijão, o arroz, o fubá, são alimentos que a gente entende como básico na nossa alimentação e aí é, é se questionar também né, por que, que a gente entende esse alimento como básico, De, devido a um processo histórico, o, o arroz e feijão ele entrou né, na alimentação do brasileiro como um alimento básico, se, se não tem arroz e não tem feijão, não tem alimentação direito. Mas aí, como que você fala isso para uma família que não tem arroz, não tem feijão, mas tem um macarrão, mas tem um fubá, né? Mas continuando, é, elas começaram distribuindo alimentos secos e aí, depois de algumas conversas né, e outras parcerias com mulheres da Zona Oeste, elas começaram a entender também que esse processo da doação de alimentos estava para além também de só garantir a alimentação dessas pessoas Elas precisavam também garantir O valor nutricional do prato dessas pessoas Então elas também começaram A fazer um processo agroecológico Dentro da atuação E aí a partir da aquisição né, Que elas faziam De agricultores Que são da Zona Oeste e produzem agroecologicamente E produzem também organicamente né, Mas elas sempre estão em busca né, Desse fortalecimento antes de tudo dessa agricultura que também foi afetada durante o processo da pandemia, e isso é muito importante de ressaltar, né? não são só as famílias, mas também as famílias que produzem alimento e alimento saudável também foram afetadas durante esse processo. E aí, a partir disso, elas começaram a adquirir esses alimentos e colocar também. Então, além dos alimentos secos, como feijão e arroz, elas também estavam distribuindo os alimentos frescos, estavam distribuindo a banana, estavam distribuindo o alface, estavam distribuindo até mesmo as plantas que a gente, por vezes, acha que não são comestíveis, mas são, né? Hoje em dia, são plantas um pouco mais conhecidas, como a Orapronobis, e a partir disso também, elas estavam falando do valor nutricional dessas plantas, né? Falando que não é só para alimentação, mas também é para saúde, e como, se a gente, como que a gente se guarda né? e tô com todo um saber ancestral, com todo um saber de preocupação com aquelas vidas, com todo um resgate histórico. E esse resgate ele não precisou ser para fora, sabe? As próprias mulheres que construíam também eram detentoras de todo o conhecimento necessário. Então essa também foi uma construção a partir do próprio grupo né? para essas famílias que estavam sendo aí atendidas por essa iniciativa. Então, é, é tratar como comida a alimentação, não é tratar como mercadoria, sabe? Porque o ato de doar, o ato da solidariedade, ele é muito maior do que o ato de pensar, por vezes, o quanto que eu vou ganhar a partir disso. Eu acho que é muito mais fácil a gente ver e pensar o ato solidário como um ato de continuidade, né? um ato que não vai ser agora pontual, e vai simplesmente acabar. Mas eu acho que a partir dessa movimentação né, e dessa organização da articulação que é e foi e está sendo ainda Teia, como que essas outras famílias também não constroem né, dentro da sua própria realidade formas de, de continuar. Né? Então, é comida e não é mercadoria. Eu acho que quando a gente passa por esses processos e quando a gente entende, quando a gente passa também
0: para frente, a gente ganha muito mais. Muito obrigada, Ana, pela sua fala. Foi muito interessante tudo que você falou até aqui, assim como a Lorena. Vocês trouxeram consciência social para os nossos ouvintes. E aí, pensando nesse contexto, vocês podem passar a visão de como todos nós, cidadãos, podemos tomar atitudes que possam mudar isso? Fiquem à vontade para responderem na ordem que preferirem.
3: É, eu acho que a gente pode tomar atitude a partir desse podcast. <risos> Eu acho que já é uma iniciativa bem grande, assim. Acredito que a informação, hoje em dia, ela é um grande potencial que a gente tem. E a informação, ela dá poder para as pessoas. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente ouve esse podcast e a gente se interessa mais pelo assunto e a gente corre mais um pouco atrás de tudo isso, para tentar ver como que a gente pode tentar ajudar toda essa cadeia que tem se construído, tanto através da agroecologia, como de, de outras maneiras, como a própria Horta Inteligente, que foi aqui citada. Eu acho que, a partir do momento que a gente se empodera desse conhecimento, a gente consegue construir novos horizontes, a gente consegue dar continuidade. Tem também o fortalecimento que a gente precisa dar para os pequenos agricultores, tem também o fortalecimento que a gente precisa dar para quem está sentado e aí, enfim... Hoje em dia, a gente tem algumas iniciativas, né? Que são as cestas agroecológicas, o próprio movimento dos trabalhadores rurais né, do MST dos Sem Terra, é uma iniciativa que está aí. Então, o fortalecimento dessas pessoas é muito importante. Mas, ainda assim, se a gente parar para pensar, é uma é uma lógica muito, muito de compra. Como que a gente consegue, a partir do, de onde a gente mora, como que a gente consegue estar tá articulando a partir da nossa realidade, dos nossos vizinhos, né? E aí eu penso que, antes de tudo, a informação, como eu já disse, Segundo, também, pensar como que as nossas atitudes de maneira socioambiental podem também mudar toda essa cadeia. E eu acho que a atenção ao próximo é muito importante também. Né? A atenção àquilo que a gente come, a maneira como a gente come, é, pensar e, e começar a questionar o porquê que sempre tem banana na nossa casa. E, e aí eu gosto muito de falar isso porque eu acho que a lógica de mercado ela, ela acaba entrando muito na nossa cabeça, né? principalmente para a gente que vive num, num ambiente extremamente urbano. E cheio de violências. Porque o mercado faz a gente acreditar que tem mamão, tem banana, né? Tem todo quanto é tipo de alimento. Que são os mesmos alimentos toda, toda a época do ano. Não importa o preço. Não importa se a banana tá custando 7 reais no mercado. Tem que ter dentro da minha casa. Sendo que eu posso substituir essa banana por um outro alimento que está muito mais barato. Porque talvez esteja na época. Então é começar a criticar também, sabe? Tudo isso que a gente entende como normal. Mas que, na verdade, não é tão normal assim. Acho que são pequenas atitudes que, que a gente toma no nosso dia a dia, né? De maneira consciente, que acabam despertando essa consciência
2: coletiva, que é muito importante. Sobre as atitudes, eu falaria também, para complementar, que realmente reforçando que o nosso maior poder, quando a gente está falando de comida e a gente vive na cidade, tá... Em como a gente vai se alimentar Claro que a gente sabe Que nem todo mundo tem a mesmo poder, o mesmo poder De escolha para escolher Se vai comer um alimento Orgânico ou agroecológico Que uma boa parte da população está é, mais preocupada em ter comida ou não. Mas para quem pode escolher, para quem tem esse poder de escolha, mesmo que ainda seja um pouco mais caro em algumas situações, isso também está sendo trabalhado por essas algumas dessas iniciativas que a Ana cita, como o MST, também tem o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, então, apesar de nesse momento, também muito em decorrência da experiência é, desse momento de pandemia, muitas iniciativas vieram para comida chegar a um preço mais acessível, a comida sem veneno, para as pessoas nas cidades quando a gente tem a, essa opção a gente pode optar, às vezes, por comer uma coisa ou outra, que não né, ou pelo menos adicionar, introduzir um alimento que não venha dessa cadeia de produção, e aí a gente também começa a pensar que não é só uma dimensão de, ah, eu não tô nem aí para minha saúde, eu como besteira a gente não está falando só da gente Não existe essa noção de que a gente está separado Quando a gente come uma comida também industrializada Além disso não está alimentando muito bem a gente Não nutrir tão bem A gente também está contribuindo Colaborando para toda uma cadeia Que está pro produzindo muito sofrimento Não só dos animais, da terra né, das, das, Dos recursos, dos bens naturais Mas também de toda uma população Que não está podendo produzir do jeito que produzia que foi expulsa dos seus territórios. Então, a gente da cidade, a gente pode pensar na nossa responsabilidade enquanto consumidores, mas ser cidadão não é só ser consumidor, então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Então, acho que tem uma parte muito importante de procurar conhecer, se informar sobre os projetos que estão ligados a essa iniciativa. Tem projetos locais nas cidades e a gente pode dar apoio ou participar como voluntário ou então a uma iniciativa de começar, pensar pequenos gestos que você pode fazer no seu bairro ou na, na favela, no lugar que você mora. Mas também tem projetos que são mais nacionais, e aí a gente pode se informar e buscar informação neles, seguir nas redes sociais. Existe um projeto muito importante que é a campanha contra os agrotóxicos e pela vida. Ela é da Fundação Oswaldo Cruz e de várias outras organizações do Brasil que trazem informações e fazem uma pesquisa muito importante sobre como está o consumo de agrotóxico, quais são as contaminações no Brasil. E a gente pode apoiar eles, mesmo que seja só seguindo. A gente pode também entrar em contato com organizações como a Articulação Nacional de agroecologia que também faz todo um trabalho super forte no Brasil inteiro para apoiar diretamente e fomentar as redes das pessoas que trabalham produzindo, né, dos pequenos produtores, agricultores e agricultoras que trabalham sem veneno, do modo cultural, histórico, e às vezes eles não têm muita dificuldade de Conseguir vender seus produtos Ou se sentem isolados Ou são ameaçados diretamente Então tem todo um trabalho também Que é mais nesse nível de instituições é muito importante a gente olhar e acompanhar. Por fim, eu também acho que é muito importante a gente olhar para a dimensão da política mesmo, né? tudo isso que eu falei é a política, mas da política institucional, do da nossa decisão para quem já tem idade para votar, de realmente pesquisar e considerar isso como um critério na hora que a gente vai eleger os políticos. Agora, na última campanha de eleição para a prefeitura, teve um, um projeto muito grande no Brasil inteiro, que chamou Agroecologia nas eleições. Foi coordenado por várias organizações, mas principalmente pela Articulação Nacional de Agroecologia. E eles fizeram um levantamento de Todas as candidaturas de prefeito no país inteiro que estavam comprometidas, é, ou que eles entraram em contato e pressionaram para que colocassem nos, nas, nos seus projetos ao, algo ligado ao fortalecimento, ao apoio, às ações de, de, de ligadas à agricultura familiar ou de acesso de segurança alimentar para as, para as populações mais vulnerabilizadas. Então, essa também é uma parte muito importante. Eu acho que é isso, informação e ação se alimentar com mais atenção.
1: Muito, muito obrigada pela participação, Lorena, Ana Cruz. Muito obrigada. Nós amamos esse tempo. É, a fala de vocês foi, com certeza, muito enriquecedor para nós. Eu tenho certeza que para todo mundo que está ouvindo, Esperamos que você que está ouvindo tenha entendido sobre o tema, mas saiba que tem uma solução.
0: Isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso episódio, do nosso podcast Pode Passar Visão. Continuem acompanhando daqui para frente. Bem, e agora, para finalizar com chave de ouro, vamos ouvir o Rafael, mais conhecido como viajante lírico e poeta da Zona Oeste Carioca.
4: Eu busco através dos meus traços da continuidade a luta Correndo atrás do certo e mantendo a minha conduta Conectando povos lado a lado na missão Conexão, campo, cidade, a raiz dessa nação É direito da gente, não podem nos negar Nossa própria cultura Forma de se alimentar Mas o que eu vejo nessa terra É algo que tem que mudar O solo contaminado não podemos acessar Aumenta o uso de veneno Dificulta o plantio Brasil numa mapa da fome Com o estômago vazio Eu espalho informação Aumento potencial Impactando e causando Consciência social Tem muita gente com fome Nesse Brasil plural Que produz mas não consome Tá tudo desigual Tem muita gente com fome Nesse Brasil plural Que produz mas não consome Tá tudo desigual País de extrema pobreza Esquece a periferia, onde comida nem alimenta É apenas mercadoria a Alimentação saudável, não temos garantia Nutrição pra nós é só feijão de cada dia em um país que só o pobre carrega a cruz Não se tem um alimento nem pra aquele que produz Por mais dignidade que eu vou me expressar Minha revolução é verde pra poder esperançar Tem muita gente com fome Nesse Brasil plural que produz mas não consome Tá tudo desigual, tem muita gente com fome Nesse Brasil plural que produz mas não consome Tá tudo desigual, tem muita gente com fome Esse Brasil plural Brasil que produz plural. e não consome Tá tudo desigual, tem muita gente com fome Esse Brasil plural que produz mas não consome Tá tudo desigual Mente ativa brotar no clima Chega!